0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cierra sus ojos conmigo, por favor. Le suplico que le pida a él que le hable a su corazón. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Padre, en esta tarde, por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, porque el estar aquí, Dios, a esta hora es que estamos demostrando que tenemos hambre y sed de ti. Ayúdanos en esta hora, Espíritu Santo, a que sea tu palabra la que venga a tiempo para ministrar nuestros corazones. Que en este momento mis hermanos estén orando, Dios, te estén pidiendo que tu Espíritu Santo les hable. Que si tenemos problemas en este momento, en este instante, no nos dejemos robar la bendición de escuchar tu palabra de escuchar a tu Espíritu ministrarnos, porque ella tiene poder para cambiarnos. Bendícenos a todos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuenta una historia acerca de un navegante que, él costumbraba, ¿verdad?, ir siempre a alta mar. Él, dentro de sus hobbies, era eso, dedicarse a, a viajes en alta mar. Cuando de repente... En uno de esos días, en los que menos esperaba, comenzó una gran tempestad a azotarlo, al punto que le dio vuelta a la embarcación en la que él andaba. La embarcación en la que él se conducía, tenía un sistema moderno, GPS, un localizador. Pero fue tanta la tempestad, que hizo que el GPS no funcionara porque pasaron los días y nunca llegaba alguien a ayudar se le fue acabando el agua potable, se le fueron acabando los alimentos se fue acabando la esperanza y el sol incandescente hacía que él se estuviera deshidratando pero también estuviera muriendo ya no tenía esperanzas, ya no había para él ningún motivo para seguir creyendo que iba a sobrevivir a esa tempestad que le había llegado. Pero ya cuando sus ojos estaban casi por cerrarse, ve a lo lejos que venía un buque rescatista. Y de donde menos sintió, volvieron sus esperanzas a salir a flote. Porque el buque rescatista significaba para él que había una esperanza para su vida. Y lo mismo hace el Señor Jesucristo con todos nosotros. Hay momentos en nuestra vida que vienen tempestades donde, seamos honestos, no se ve por dónde vamos a salir y no se ve la luz, al contrario, nuestros ojos ya están cerrándose. Pero en esta tarde el Señor quiere recordarnos que Él es nuestro rescatista y viene a sacarnos de la tempestad. Yo quiero hablar en esta tarde de este mensaje, paz en la tempestad, paz en la tempestad. Paz en la tempestad. Mateo capítulo 8, verso 23 al verso 27. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Siempre le pedimos que mantenga su Biblia abierta para que vaya subrayando, anotando algo que el Espíritu Santo le vaya ministrando a lo largo de la enseñanza. Paz en la tempestad. Paz en la tempestad. Mateo, capítulo 8, versos 23 al 27, vea lo que dice la Escritura. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hace usted o qué hago yo cuando vienen las tempestades? ¿Sabemos qué hacer para que haya paz en medio de esa tempestad? Paz y tempestad son dos palabras que no se se asocian, que no tienen lógica una con la otra, porque cuando usted escucha o busca qué es una tempestad en el diccionario, para tener un concepto más amplio, dice que es una tormenta tan grande que suele muchas veces no acabar, pero que mientras está durando, destruye, deja cosas sin vida, se lleva lo que encuentra a su paso. Y si usted busca qué es paz, un concepto de paz, usted va a encontrar que es tranquilidad. ¿Qué asociación hay entre paz y tempestad? Eso es la diferencia. ¿Qué quiere hacer Jesús en nuestra vida? Que no hay lógica para la paz en la tempestad, pero que Él puede ser tu paz en tu tempestad. ¿Cuántas veces nos hemos preparado para esas tempestades? Estaba leyendo, preparando esta enseñanza en El Salvador, solo en el mes de agosto, los hospitales reportaron que el 75% de las enfermedades neurológicas, es decir, del sistema nervioso, estaban relacionadas con el estrés de las personas que llegaron a consultar. ¿Y sabe cuántas personas? Es una estadística que ellos tienen en la red pública eh, eh, de salud. Estaban reportando alrededor de 5700 personas, solo en el mes de agosto que hicieron consultas, y el 75% eran enfermedades neurológicas, debido al estrés que están viviendo estrés por situaciones económicas estrés por situaciones familiares por salud, por la situación en la que nos encontramos muchas veces nos preocupamos, usted y yo, más de la cuenta muchas veces nos preocupamos, si somos honestos, hasta por cosas que no tienen razón muchas veces vivimos tan preocupados por cuestiones, no tenemos vehículo, estamos preocupados porque la gasolina no baja nos preocupamos por cosas que no tienen sentido pero regularmente, los que venimos a la iglesia nos preocupamos por cosas que sí tienen sentido es preocupante para una familia ver que las cosas no cambian es preocupante ver que la situación económica está difícil es preocupante para una esposa de la noche a la mañana quedarse sola con sus hijos porque el esposo quizás tomó una mala decisión ¿Cómo hacemos para salir de estas situaciones? ¿Cómo hacemos para tener paz en medio de lo que estamos viviendo? A lo largo de esta semana también platicando con miembros de los eh, de las células del ministerio que tenemos con mi esposa es una de las palabras muy recurrentes, necesidad de paz Necesito paz cuando voy manejando Sabe que casi choco porque no tengo paz Sabe que me equivoqué en mi trabajo porque no me logro concentrar Sabe que en casa el caos es más difícil Mis hijos no tienen la culpa pero estallo con ellos Parecieran ser pláticas normales de algunas personas Pero veamos este pasaje que hemos leído de Mateo Siempre el Señor Jesús y es algo característico de él. Cuando él iba a hacer algo tremendo, cuando iba a hacer una manifestación tremenda de su poder a sus discípulos, a ellos, primero les había permitido ver los milagros que él hacía en otras personas. Este pasaje de Mateo es uno, porque si leemos en el capítulo 8, solo en el capítulo 8, antes de llegar al verso 23, y a los que hemos leído, nos damos cuenta que en este mismo capítulo 8 Jesús sana a un leproso, sana al criado del centurión, y ese llama la atención ese milagro, ¿por qué? Porque Jesús no estaba donde estaba el criado, sino que la fe del centurión le dijo, no es necesario que vayas, da la palabra y mi criado se va a sanar, y los discípulos oyeron eso. También en este capítulo 8 se ve que Jesús sana, a la suegra de Pedro. Y aquí es donde algunos chistes sacan, ¿verdad? Que por eso Jesús sanó a la suegra de Pedro, porque él sabía que lo iba a negar tres veces. Pero también dice alguien, va, que por eso le sanó a la suegra, porque como sabía que lo iba a negar tres veces. Pero vaya, en este capítulo 8, Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero no solo eso, dice el capítulo 8 que en la noche a Jesús le llevaban enfermos. Y oiga esta palabrita. A todos los sanaba, y también dice que le llevaban endemoniados y los liberaba. Vale. Vea el panorama, antes de meterse a la barca, los discípulos, todos los milagros de sanidad que él había hecho, para cualquiera diría, prueba suficiente para creer en el poder de Dios. Pero usted y yo también hermanos, antes de meternos a la tempestad en la que estamos, hemos visto el poder de Dios, Hemos visto su milagro sobre nuestras vidas. Y aún así tomamos la actitud de estos discípulos. ¿Cuál actitud? Vea, el verso 23 dice algo. Dice el verso 23. Entrando él, es decir, entrando Jesús. En la barca sus discípulos le siguieron. Esa palabra barca, de acuerdo a lo que se entiende. Era una especie de, de botecito que utilizaban para pescar recuérdese que los discípulos de Jesús eran pescadores este dato se lo quiero dar, y tengo que dárselo para que vea la situación en la que ellos estaban era un barquito, eh, guiado por remos y por velas pero cuando venían las tormentas, bajaban las velas para que la tormenta no se lo llevara Josefo, un historiador de la época escribe que usualmente en el mar Ahí solo dice mar, pero viendo la historia era el mar de Galilea, habían como 300 botes pesqueros, que era muy común que hubiese ese tipo de, boste, de botes pesqueros en el mar de Galilea, pero era del tamaño suficiente para que cupieran Jesús y sus 12 discípulos. Como dijimos que era el mar de Galilea, da, doy ese dato, porque cuando en el verso 24, ve el verso 24, Se levanta, dice, una tempestad tan grande, cualquiera diría, ah bueno, se vino una tormenta. El mar de Galilea tiene una característica, o tiene ciertas características. Número uno, no es muy grande. La extensión es de 21 kilómetros de largo por 11 de ancho, y tiene 48 metros de profundidad y ya sea a 208 metros bajo el nivel del mar. ¿Y por qué nos dice eso? Porque la característica del mar de Galilea sabe cuál es. Que de repente vienen tormentas fuertes. ¿Quiere decir? Escuche esto. Los discípulos sabían que estaban en el mar de Galilea. Sabían que de repente podía venirse tormentas. Sabía que de repente podía venirse tormentas. Que les costara dominarlas. A usted y a mí, el Señor nos advirtió en el Evangelio de Juan, en el mundo tendréis aflicción. Si el Señor nos dijo en este mundo donde están viviendo van a tener aflicciones. Por eso es importante destacar que el mar era el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque para los discípulos no era extraño, solo que la tormenta que esa noche se vino. Hasta la misma palabra lo dice, grande, era algo que ellos no estaban acostumbrados, ¿Escuchó? ellos no estaban acostumbrados a eso, de acuerdo a lo que se conoce de la historia, las tormentas levantan olas ahí en el mar de Galilea de hasta 7 metros de altura, es algo normal, pero esta tempestad no es normal, por eso usted y a mí a veces sabemos que no vamos a enfermar, Sabemos estamos en una situación económica difícil. Más ahora que están inventando ponernos un 10% más, pero este tema de otro día está difícil. Sabemos que en este mundo tendríamos aflicciones. Pero hay cosas que usted y yo nunca las hemos esperado. Como tener paz en esas cosas que nunca las hemos esperado. En el verso 24 le pido que subraya, ahí se lo han colocado esa palabra. Y he aquí. Porque esa palabrita. Nos va, ente, nos va a dar a entender algo. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande. Eso significa, esa palabra ahí, y he aquí, que pasó de repente. Se suben a la barca, ¿se acuerdan? En el verso 23 dice que Jesús se sube a la barca y los discípulos le seguían. Cuando usted va a la playa, o se ha subido a algún yate o algo, usted ve el horizonte. No hay señales de lluvia. Esa palabrita da a entender que cuando se subieron no había señales de nada. Pero de repente se vino una gran tempestad. Usted salió de su casa y usted no veía nada. Llegó a su casa y no veía nada y de repente le pasó algo. Estaban en casa y de repente sucedió un problema o en cualquier situación, esa palabra quiere decir, fue, era algo que ni se veía llegar, así como a usted y a mí, hay cosas que ni las veíamos llegar, pero seamos honestos, nos llegaron, y estamos en ellas, ¿cómo hacer para tener paz en estas cosas, que ni siquiera nos hemos imaginado? En el trabajo, noticias, en la salud, o en el matrimonio, de repente pasó algo, pero vea, Viene la tempestad, pero ahí mismo en el verso 24, subraye, ¿qué estaba haciendo Jesús? Al final lo dice el verso 24. ¿Qué hacía Jesús? Pero él dormía. Imagínense esto. Jesús se sube a la barca, los discípulos estaban con él, de repente viene una tempestad, da a entender, ¿verdad? No fue en el momento, sino que ya estaban en la barca y se vino la tempestad. Y Jesús estaba dormido, ¿qué significaba que Jesús estuviera dormido? En ese momento los discípulos, ¿sabe qué pasó? Estaban viendo la parte humana de Jesús, estaba cansado, él estaba demostrando que él era humano, pero ahí estaba, y ¿sabe qué? No solo estaba demostrando que era humano, le dije, en el capítulo 8, Jesús, Se encargó de que los ojos de los discípulos vieran el poder de él Y al dormirse, y me gustó este comentario Y al dormirse Jesús, no solo porque estaba cansado y demostrando su humanidad Los discípulos tenían que entender algo, usted y yo debemos de comprender algo a través de este ejemplo Los discípulos tenían ahí al Hacedor de Milagros y solo la presencia del hacedor de milagros debería de haber significado para ellos tranquilidad en esa tempestad. Pero no lo veían despierto. Y Jesús estaba queriendo enseñarnos algo a usted y a mí. Él no hace milagros. Fíjese bien, ahí solo despierto. Él puede hacer milagros en cualquier estado. Porque Él es un Dios de milagros y lo que muchas veces a usted y a mí nos pasa es esto oramos y oramos y no lo sentimos pero Dios quiere que usted y yo recordemos, Él ahí está y si Él ahí está, tendría que ser sinónimo de tener paz porque Él es el que hace milagros porque Él es el que produce paz cuando viene la tempestad muchísimas veces, quizás hemos en nos hemos sentido como estos discípulos. Ellos estaban desesperados. Da ¿De a entender este pasaje que ellos estaban desesperados y que ellos necesitaban que Jesús hiciera algo. ¿Por qué? Porque lo veían dormido. Quizás usted dice, Dios no hace nada, pero Él ahí está. Y tener a Jesús ahí, ¿sabe qué es? Es sinónimo de que algo va a hacer y Él no está ahí por gusto. El Señor no está en su casa por gusto. Si usted tiene al Señor, tenga la certeza, Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Solo por el hecho de tener a Jesús en nuestra casa, debemos de tener garantía que un milagro puede suceder. Solo por tener a Jesús en su vida, tiene que tener la certeza, Él no me deja solo. Él va a hacer algo. Él va a tomar la rienda de esta situación y Él va a terminar haciendo un milagro para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Solo con verlo, los discípulos sabían, ahí está. Sabe que ellos tenían una ventaja que usted y yo no tenemos, que ellos lo podían ver físicamente. Usted y yo sabemos que él ahí está, la par nuestra. Dice que él estaba dormido, él estaba demostrando esa parte, ¿verdad? De su cansancio humano. Vean el verso 25, hay algo ahí interesante. Los discípulos vinieron y ¿qué hicieron? Y lo despertaron, los grandes navegantes con experiencia en tormentas no hallaban qué hacer. Los, las tempestades que vienen a nuestra vida siempre tratan, no solamente de destruirnos, usted y yo siempre tratamos de detenerlas con nuestras capacidades y no podemos. Necesitamos reconocer que Él es el que va a solucionar las cosas. Hay muchos problemas que usted y yo queremos resolverlos. ¿Y sabe qué hacemos? Los empeoramos. Por eso es importante que usted descubra uno de los principios para que Dios pueda darnos paz en nuestra vida. Es dejar que Él tome el control de esa barca donde nos hemos subido. Que Él tome el control de nuestra vida antes, fíjese bien, de que Jesús mostrara una vez más su poder, llegan los discípulos y lo despiertan, hay ciertas dimensiones de nuestra vida, que no le hemos entregado el control total al Señor, los discípulos, expertos navegantes, pero ellos no podían calmar eso, y hay ciertas áreas de nuestras vidas que tenemos que entregárselas al Señor, cuando usted y yo comprendemos que no somos nosotros los que vamos a solucionar esas cosas entreguémoselas. malo que nos roba la paz malo que nos enfermamos me hubiera gustado tener la oportunidad de entrevistar a estas personas que fueron a pasar consultas, que estaban enfermos neurológicamente le aseguro que más de alguno es porque ellos querían arreglar los problemas y no pudieron y se frustraron más y se abatieron más no duermen, tienen que tomar pastillas para descansar Pero Jesús esta noche le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, déjame controlar el todo de tu vida, para que yo dirija tu vida. Déjame controlar hasta las decisiones más pequeñas, eso que te roba la paz, que te inquieta, que no te deja dormir, entrégamelo, porque quiero tomar el control de tu vida. Fíjese algo, Mateo en esta parte del Evangelio, está comparando la tranquilidad de Jesús con la gran tempestad, ¿Por qué hermano? Dice que se vino una gran tempestad. ¿Y qué hacía Jesús? Dormía. Hermano, el sueño era tan profundo que ni los movimientos de la barca lo despertaban. Yo tengo un sueño profundo. Que si una bomba la estallan a la par mía, pienso que es un zancudo que anda ahí. Jesús tenía un sueño profundo. Ni eso lo despertaba. Mateo se encarga de ilustrarnos la tranquilidad de Jesús con la situación de los discípulos ¿sabe por qué? porque Jesús es paz Él es tranquilidad Él calma Él tranquiliza pero nosotros los humanos nos abatimos, nos desesperamos no hayamos que hacer nos comemos las uñas, los dedos y los huesos no hayamos que hacer nos quebramos los dedos, nos preocupamos lloramos, nos abatimos, no comemos o al contrario, comemos de más ¿por qué? porque nos preocupamos Mateo se encarga de demostrar póngase del lado de Jesús que le va a dar paz él le va a dar tranquilidad él le va a ayudar a tomar decisiones sabias él va a evitar que usted meta denle el aplauso al Señor que usted meta un error más a su vida Mateo se encarga de decir Jesús es paz fuera de Jesús no hay paz el poder de Jesús dice eh, el comentarista que habla de este pasaje. El poder de Jesús estaba demostrando aún dormido. ¿Por qué he dormido? Porque a todo aquel que ha decidido entregarle su vida a Jesús y confiar en Él, puede dormir tranquilo y puede dormir en paz. Porque Dios es un Dios de paz. Hermanos, póngase a pensar esa barca, cómo se movía. Ha de haber sido un azote fuerte pero ni eso lo despertaba porque él es paz permita que a pesar de que su vida tenga muchos vientos turbulentos usted tenga paz no importa que se levante un tsunami con su vida tenga paz porque tiene al dios de paz de su lado dice que lo despiertan ¿Qué hace en el verso 26 si hubiera sido salvadoreño quizás le dice porque me despertaron pero vea lo que dice en el verso 26 cuando Jesús se despierta, ¿qué es lo primero que les dice? Y ahí se lo han subrayado. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Quiero decirle que la palabra poca fe, y por eso se lo han subrayado, en el vocablo griego, da a entender una fe pequeña, pero no una fe de, ah, yo tengo poquita fe. No. Cuando entiende fe pequeña, es una fe que tiene desconfianza. Es decir, no tiene tanta confianza. En sí Jesús les dice: ¿Por qué tienen temor? Hombre de poca confianza. Me imagino que Jesús pudo haberles dicho: Si acaban de ver que hice milagros. Vieron cómo liberé a las personas de los demonios. Vieron cómo sané a la suegra de Pedro. Vieron cómo hice con el siervo del centurión. ¿Por qué no tuvieron confianza si yo aquí he estado, no me he movido? ¿Sabe que a mí me me llamó la atención y en la NBI, la traducción, cuando usa esta palabra de poca fe? Ellos sí usan poca confianza, dice eh, en el comentario que aparece ahí Que Jesús al usar estas palabras les estaba diciendo Si no es necesario que yo me levante para que tengan confianza Si solo tenerme a mí, es motivo de gran confianza Solo con saber que Jesús está de mi lado, es motivo de gran confianza Solo saber que cuando salgo de mi casa, a pesar de que la crisis nacional de seguridad está difícil Solo con saber que Él va conmigo, me da confianza a pesar de que le paguen y comience a hacer números al hacer sus números, el hecho que Jesús esté con usted le tiene que dar confianza ¿Por qué? porque Él es el Dios que da paz en la tempestad esa pues palabra hombre de poca fe estaba diciendo, denle el aplauso a Cristo esta tarde le estaba diciendo ¿Por qué no tienen confianza? y sabe que Mateo se encarga de demostrarnos en el Evangelio de Mateo, en los capítulos de Mateo, cuatro veces Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque lo acaban de ver hacer un milagro. Hermanos, seamos honestos, cuesta encontrar trabajo, pero usted tiene trabajo. Y si tiene trabajo, ah, es porque estudié. No, es porque Dios le ha dado ese trabajo tenga confianza que el mismo Dios que le dio trabajo es el mismo Dios que va a sostenerlo en ese trabajo Dios le ha dado una casa donde vivir, tenga confianza el Dios que le dio esa casa le puede dar confianza de vivir en esa casa no importa que usted oiga rumores afuera de su casa afuera de su casa quizás están los rumores pero dentro de su casa está el Dios de paz que quiere darle paz para que pueda dormir con tranquilidad Cuatro veces Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe Hagamos una pausa en este momento ¿Quién está en su barca? ¿Quién está en su vida? ¿Quién está dirigiéndola? Toda su vida, no ciertas áreas ¿Quién está dirigiendo toda su vida? ¿Qué tempestad de la que usted está viviendo? No importa cuál sea la tempestad esta tarde Jesús le está diciendo, déjame dirigir tu barca, quiero darte paz en esa tempestad. Vemos ejemplos como el David contra Goliat, vemos ejemplos como Moisés ante el Mar Rojo, David cuando vio a Goliat, este es más grande que yo, pero mi Dios es más grande que él. Moisés se enfrentó al Mar Rojo, ¿y cómo voy a pasar? Él no, el Dios de paz abrió el mar vemos ejemplos también como José en la cárcel injustamente fue a parar ahí puede ser que a usted su tempestad sea igual injustamente pero así como lo sacó a José de la cárcel Dios quiere sacarlo a usted de la tempestad Con mi esposa decidimos el año pasado traer a nuestros hijos a estudiar acá a colegio Cefa, nosotros también somos parte de lo que es el testimonio de Cefas, hemos visto un una bendición en ellos pero mi hijo venía con cero nivel de inglés, esa es la palabra que lo describe mejor cero nivel de inglés y comenzamos desde el año pasado a vivir una tempestad, porque lo veíamos llorar haciendo sus actividades lo veíamos llorar haciendo sus tareas y muchas veces nos dijimos, híjole, quizás la regamos y era una tempestad bien difícil, bien dura y comenzamos a orar, comenzamos a orar y la tempestad era cada vez que habían exámenes pero siempre Dios ha utilizado como un instrumento precioso para darnos ánimo a mi esposo. Siempre le decía a mi hijo tú podés, tener la capacidad Dios te ha dotado de capacidad y siempre me decía amor vamos a orar vamos a ver la mano del Señor, era lógico el nivel de inglés que se da acá en el colegio valga el comercial es muy bueno y era bien difícil para mi hijo que no tenía esa capacidad pero es una tempestad, que le digo, todavía cuando vienen los exámenes, ya llevamos casi dos años, pero mi hijo lleva dos periodos recibiendo premios, por mejorar sus notas, porque Dios da paz en la tempestad, porque Él ayuda a tener tranquilidad en medio de esa tempestad, lo que antes eran lágrimas, ahora se han convertido en gozo, porque lo vemos a Él motivado, le falta mucho, todavía no ha salido de esa tempestad del inglés, pero hemos visto en su vida algo, él confía en el Dios de paz, y servir en la Iglesia le ha servido tanto a él, porque le ha hecho entender esto, todavía me enfrento con el Inglés, pero el Dios de paz me ayuda en el Inglés, hace poco él me decía, estas son palabras de él textuales, quizás mi nivel de Inglés algún día, se va a mejorar, pero sabes que me encanta, me dice, que yo puedo ver a Dios ayudarme, en lo más difícil que me cuesta ¿Por qué no usted y yo al salir esta noche de este lugar entendemos quizás la tempestad que está viviendo todavía no va a parar y quiero aclararle algo el tema no se llama cómo salir de la tempestad el tema se llama paz en la tempestad porque hay tempestades que quizás todavía no van a parar quizás usted va a seguir teniendo el problema quizás usted va a seguir teniendo la dificultad pero Dios esta noche quiere decirle, a pesar de que todavía no salgas de tu problema, te quiero dar paz en medio de ese problema. Ve el verso 26. El verso 26 dice que cuando el Señor Jesús les está diciendo, ¿por qué tienen poca fe? El verso 26 termina diciendo que Él se levanta, reprende a los vientos y al mar y se hizo. Grande bonanza, sabe que esa palabra grande bonanza, es gran calma. De repente se vino una gran calma. Y eso es lo que Dios esta noche quiere decirle, sé que no sabes cómo salir, pero déjame darte calma en medio de tu tempestad. Sé que no le hallas la puerta, pero déjame darte calma en medio de esta tempestad. Pero la pregunta es, ¿y cómo hacerlo? Bueno, hermanos, si ya nos describió y nos mencionó todo esto del del verso 23 en adelante, ¿cómo hacerlo? Quiero llevarle a la parte aplicativa ¿Cómo entonces tener paz en medio de la tempestad? ¿Cómo poder tener paz? Si ya vimos que los discípulos se atravesaron por algo que muchas veces usted y yo también vamos a atravesar Quiere tener paz? quiere tener tranquilidad, quiere tener calma lo primero, Jesús tiene que estar en su barca usted tiene que tener a Jesús como su Señor y Salvador Y esa es la pregunta de esta noche y usted tiene a Cristo en su corazón tiene la seguridad de tenerlo a Él como su Salvador ¿Por qué? porque el hecho de tener a Jesús en mi corazón es sinónimo que el Dios de paz mora en mi vida usted lo tiene, si usted lo tiene entonces Haga lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos No tenga poca fe, tenga confianza Entréguele todas las áreas de su vida al Señor Sus hijos, matrimonio, trabajo, salud, finanzas Deje que el Dios de paz le diga cómo salir de su tempestad Deje que el Dios de paz le diga cómo salir de sus problemas Yo no sé cuántos esta semana han querido tirar la toalla Por eso esta noche Dios le está diciendo, no tires la toalla, mejor tira tu vida en mis manos, que soy el Dios de paz, y te puedo ayudar. Es importante que usted esta semana, yo no sé qué tempestad se va a enfrentar, yo no sé si su esposo es la tempestad, yo no sé si sus hijos son la tempestad, yo no sé si el jefe es la tempestad, pero esa tempestad usted no va a poder. Dios le está diciendo, yo te voy a dar paz, para enfrentarte esa tempestad deje que esta noche Dios le dé paz número dos ya que tiene a Cristo en su corazón tenga fe pero sabe que la fe es algo que usted y yo no lo producimos lo produce el Espíritu Santo y si es algo que el Espíritu Santo lo produce entonces tiene que mejorar su relación con Dios no deje de congregarse no deje de venir a la iglesia. No sé si me va a entender esto, pero debería de ser un delito para usted no congregarse. No se dé el lujo de no venir a la iglesia. Esa es la mejor forma de mejorar nuestra relación con el Señor. Congregarnos, venir a recibir la palabra. No negocie el día del culto que sea importante para usted. Quiere tener paz en su tempestad. Hermanos, perdone, ¿verdad? Pero en la maca no va a encontrar la paz. Venga siempre a la iglesia, congreguese. Pero no solo se congregue, lea la Biblia. Se lo pusimos. Estas herramientas que la iglesia le está dando, ¿sabe qué hace? Aumenta la fe en su corazón. Lea la palabra en la familia, instruya a sus hijos en la palabra. Usted mismo lea la palabra, aliméntese la iglesia tiene un culto de doctrina los martes, venga aliméntese eso le permite aumentar la fe, ¿para qué? para cuando venga la tormenta, y vengan las cosas que usted no se esperaba usted recuerde, no veo salida, pero Dios está conmigo y Él es el que me va a enseñar la salida no veo por dónde, pero Él está conmigo y Él me va a decir ¿cómo? venga, congregue, estudie la Palabra me atrevería a preguntarle ¿Cuántos asisten a una célula? Y le aseguro que varios no van a grupo ¿Sabe que esa es una herramienta también para alimentar su fe y que su fe crezca? Asistir a un grupo Hermanos, miren cuántos sabemos aquí esta noche eh, va muchas veces bien interpersonal Es este, eh, un culto Nos vemos, bueno, nos saludamos, pero es difícil Pero en un grupo más pequeño, ¿sabe qué pasa? Hay gente más pendiente y más directamente conectada con usted Necesita ir a un grupo que se alimente y comparta con otros ¿Para qué? Para que el otro le diga Voy a orar por vos, pero ¿sabes qué? Mejor oremos ahorita porque el Dios de paz te va a ayudar Aquí es bien difícil, vamos a pasar al frente Pero a algunos no les conozco Pero en una célula le conocen bien he debido a muerte ir a un grupo ¿oyó? he debido a muerte ir a un grupo porque estar con personas más cercanas me permiten entender otros están pasando por problemas como yo pero a ellos Dios les ha ayudado también a mí Dios me va a ayudar asista a un grupo use la oración comience a servir en la iglesia pero sobre todo confíe en algo Dios está a la par suya Dios no lo ha dejado. Dios no lo va a dejar. Ha llorado, Dios le ha visto llorar. Está desesperada, Dios le ha visto que está desesperada, pero no la va a dejar, no lo va a dejar. Confíe en él. Tenga confianza en el Señor. El estar aquí esta noche era de Dios para su vida, que le está diciendo, "Déjame darte paz en esa tempestad." ¿De qué hemos hablado esta noche? Hemos visto el ejemplo de los discípulos que se enfrentaron a una tempestad como la suya y como la mía pero ellos tenían algo, tenían a Jesús ahí, en vivo pero el Señor nos ha dicho que Él está con nosotros Él está a la par nuestra, hemos visto que es en las tempestades van a haber momentos de duda ellos tuvieron temor, usted y yo vamos a tener temor ellos tuvieron poca fe, hemos tenido quizás poca fe pero también hemos hablado, y quiero que esto lo guarde en su corazón Paz, no es ausencia de problemas. Paz es confianza en medio de los problemas. Paz no es, ya no tengo problemas hermano, esta noche me dijeron ya no tengo problemas, no, no hemos dicho eso. Hemos dicho que aunque tengamos problemas, el Dios de paz está con nosotros y nos va a dar la victoria todos los días. Hemos hablado que ese Dios de paz está aquí esta noche pero también hemos hablado que ese Dios de paz le está diciendo déjame guiar tu barca, déjame guiar tu vida el Dios de paz está aquí esta noche, Dele un aplauso al Señor por favor en esta hora si yo le pregunto cuántos necesitan paz Dios le está diciendo, sé los planes que vos has hecho para salir de eso Pero déjame mejor darte paz para salir de esos problemas. ¿Por qué no cierras sus ojos, por favor, un instante? Cierre sus ojos un momento, por favor, cierre sus ojos un momento. Dijimos que había un requisito y era tener a Jesús en el corazón.